0: Radio Radio. En direct à LCN.
1: Bonjour maintenant, Mario Dumont dans son euh, studio de radio. Alors, euh, Mario, Opération Oscar, la police dans les bars et les euh, restos. Fallait en venir à ça.
0: Oui. Co considérons quand même que c'est une opération euh, minimale. C'est pas très invasif. Euh, ce sont des lieux publics où les policiers vont euh, et ce qu'on a tout ce qu'on a entendu, c'est qu'il n'y a pas une volonté. C'est pas comme une trappe à tiquette où on veut coincer les gens pour donner des contraventions à tout prix. On va arriver assez ouais. calmement, vérifier ce qui se passe. J'entends entre les branches que. On va voir comment ça se passe. Top, on le jugera lundi matin, mais j'entends que quelqu'un qui, qui qui se conforme, quelqu'un qui est de bonne foi, qui va à la salle de bain mais qui a oublié son masque puis qui se reprend puis qui s'excuse puis qui le met, il n'y aura pas de contravention pour un oubli de quatre secondes là. Je pense que les gens qui vont avoir des contraventions, c'est les gens qui s'entêtent, soit un propriétaire d'établissement qui envoie promener la police, qui dit moi dans mon bar, je fais pas ci, je fais pas ça, ou un client qui veut pas du tout respecter les consignes. Donc, euh, moi, ça me paraît une opération correcte, mais comprenons que c'est une gradation, là. Le gouvernement, présentement, a huit régions régions au jaune. Elles représentent plus de 70-75 de la population du Québec. Quelques-unes de ces régions-là sont presque sur le bord de passer au orangé. Si vous me croyez pas, là, revoyez la face de Régis bombe Quand notre collègue ouais. Yves Poirier, il a annoncé les chiffres, il a dit « dans la région de Québec, vous avez un record ». Ça veut dire que le maire Baume, il est conscient qu'il vit sous la menace que sa région passe à la à zone orange avec toutes les conséquences, les risques de fermeture, etc. Donc, le gouvernement est dans ce contexte-là, prendre une première mesure, en sachant qu'il va peut-être être obligé d'aller plus loin si les choses ne s'améliorent pas, si les chiffres s'améliorent pas. Ouais.
1: Maintenant, parlons de Yves-François Blanchette, le chef du bloc. Euh, Mario, une infection qui, euh, qui tombe bien mal.
0: Ouais, ben ça, ça, ça confirme ce qu'on craignait. Il ne sera pas de la rentrée parlementaire. Donc, discours, du... c'est quand même pas une petite rentrée parlementaire parce qu'on repart avec un discours du trône. Donc, ouais. l'aspect très officiel de ça, c'est comme le premier ministre qui relance une, une nouvelle session avec un nouvel nouveau discours de grandes orientations. Mais le chef du bloc ne pourra pas y être sans compter. Bon, pour l'instant, il dit se porter très bien, mais il y a sûrement, il y a pas, il y a pas 19 ans là, comme les étudiants de cégep. il y a un certain âge, donc il y a certainement quand même une, on le sent en très bonne santé, mais une inquiétude pour sa santé, ouais, comment la maladie va faire du pourrait, vélo et du gym, ouais. ouais, comment la maladie pourrait se, se développer. On lui souhaite que tout se passe pour le mieux. Dans le cas de sa conjointe, ça semble être correct aussi. Mais voilà, ouais. ça, c'est un rappel pour tout le monde en même temps. Ce qui s'est passé avec M. Monsieur et avec M. Blanchet cette semaine. C'est un rappel que s'ils ont le goût de renverser le gouvernement, là, partir en élection cet automne, ce serait toute une aventure. Donc, ils, ils sont obligés. Mmh. Ils veulent pas donner un chèque en blanc à Justin Trudeau parce que l'un et l'autre, les, les oppositions veulent dire, regarde, si le discours du trône fait pas notre affaire, euh, Justin Trudeau, on n'hésitera pas à te renverser. T'es minoritaire, il faut que tu t'en souviennes. Ouais. É élection il y a un
1: contexte assez particulier. Ouais, – Élections Canada,
0: élection Canada se dit prête là, à faire des élections s'il fallait. On a pensé à toutes les procédures pour faire voter la population dans le respect des, des, des consignes. Mais là, cette semaine, là, on a la rentrée parlementaire la semaine prochaine, puis dans les jours précédents, les deux principaux chefs d'opposition, mmh. les deux chefs des partis les plus importants en nombre de députés ouais. de l'opposition, le chef conservateur et le chef du Bloc, se retrouvent sur le carreau. Ça donne un signal qu'une élection pourrait être compliquée.
1: Ouais. – oui, ça peut ralentir des ardeurs. Euh, maintenant, en terminant, l'UPA qui demande, Mario, euh, de au bureau de la concurrence du Canada, d'ouvrir une enquête sur le géant américain Walmart et ses frais exorbitants.
0: Oui, c'est que Walmart charge aux producteurs euh, des frais pour... Euh contribuer à la mise en marché. Mais ce qui, ce qui rend tout le monde mal à l'aise, c'est qu'on sent bien, d'abord, deux choses. On sent bien que Walmart utilise son énorme pouvoir d'acheteur euh, pour faire plier, pour écraser, pour faire payer euh, des producteurs qui en arrachent déjà. Mais les producteurs, ce qu'ils craignent aussi, c'est que si Walmart le fait, mais là, les autres euh, les autres distributeurs alimentaires, les autres euh, chaînes d'alimentation vont dire, on n'est pas plus fous, là. on va faire la même chose. Et donc, mm -hmm. euh, les producteurs agricoles qui, euh, qui, qui lancent un Bon, euh, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Euh, Aujourd'hui, Dominique Anglade disait à François Legault de ne pas rester les bras croisés. Au gouvernement, on disait en discussion avec Walmart. C'est peut-être ça qu'il y a de mieux, là, de, de, de discuter, puis de dire à, à Walmart et de dire aux autres géants de l'alimentation « Tenez-vous tranquille, respectez les producteurs, négocier un prix négociez un prix négocier raisonnable qui est bon pour le consommateur, puis bon pour les producteurs pour l'achat des produits, mais de serrer les ouïes des producteurs des producteurs agricoles en les forçant à contribuer, eux, aux frais de marketing marketing de Walmart. D'après moi, Walmart là, est correct avec ses frais de marketing. D'après moi, ils ont une poche assez profonde pour payer ça. Là.
1: Ouais. Merci beaucoup, Mario. Bon week-end. Au revoir.
0: Alors, Vincent, avant de partir pour le week-end, une directive de, de fin de la semaine de la santé publique concernant le fameux nez qui coule des enfants.
1: Oui, on en parlait tantôt euh, dans, dans le monde du sport, hein, le nez qui coule. Est-ce que ça, ça c'est un, un symbole, un signe de la COVID-19? Mais la santé publique. C'est pas supposé, là. Ben, c'est ça. Mais clarifie pour ce qui est des enfants, là, en raison d'une question qui leur avait été posée. Donc, pour les enfants de 0 et 5 ans qui ont le nez qui coule, il est demandé qu'ils restent à la maison pour une période de 24 heures afin d'observer ces symptômes. S'il n'y a pas de fièvre au bout de 24 heures, on peut retourner même si l'écoulement nasal persiste. Et pour les 6 à 17 ans, euh, c'est une période de, de 24 heures encore là à la maison. Et si aucun autre symptôme n'est apparu au terme de euh, 24 heures, l'enfant encore là peut réintégrer son milieu euh, éducatif. Mais donc, le Mais nez il y a coule, symptômes, est un
0: 24 heures. Il une autre complication dans le décor pour les parents. Parce que le nez coule... Euh... Mais l'absentéisme au travail, Vincent, j'en ai le vertige. Il... Ça va être épouvantable.
1: Alors, on dit que les frères et sœurs qui ne présentent pas de symptômes peuvent continuer de fréquenter leur service de garde ou leur école. Et, autre nouvelle dans le monde politique, oui, Mario... Oui, il y a des élections partielles. Monsieur Trudeau a déclenché... Deux, les deux sont au centre-ville de Toronto. York Centre et Toronto Centre. En tout, Toronto Centre, c'est euh, Bill Morneau qui a laissé oui. ce siège vacant. Michael Levitt dans le cas de York Centre. Et euh, on apprend, c'est une, euh, il confié à une journaliste de Radio-Canada. Maxime Bernier, le chef du Parti populaire, va se présenter dans euh, York Centre euh, alors, pour être euh, dans le but d'être élu. Alors, euh, fera partie de cette élection partielle. On sait que dans Toronto Centre, c'est une animatrice de CTV, entre autres, qui se ouais. présente pour succéder à Billemont. Je ne suis pas certain pour Maxime Bernier
0: que tu es en Beauce pour aller chercher 30 <rire> Dans le centre-ville <rire> centre de Toronto, en bon québécois, je ne suis pas sûr qu'il est dans sa talle. Mais mm. on lui souhaite bonne chance et bon week-end à lui, comme à vous tous. Merci, Vincent. Merci d'avoir été là. On remet ça à lundi.